0: 华尔街大陆加子，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美国总统特朗普周末就在过去的一周形式发表讲话时表示呢，美国的就业和经济形势令人鼓舞，但是同时还需要进一步的做更多的工作
1: 。美国总统特朗普指出，最新的一月就业数据报告显示，美国就业增长超过预期，更多人口加入求职大军。他认为这些是国家经济形势良好的反应，经济发展令人鼓舞。特朗普同时表示，政府已采取相关措施，将致力于削减对企业和就业乃至经济形成打击的管制措施。美国劳工部三号公布的数据显示，今年一月份美国非农部门新增就业岗位达二十二点七万个，远高于市场预期。二零一六年，美国月度平均新增就业岗位为十八点七万个。由于有更多人口加入求职大军，今年一月份美国失业率从前一个月的百分之四点七小幅上升至百分之四点八。衡量在职和求职人口总数占劳动年龄人口比例的劳动参与率，从前一个月的百分之六十二点七上升至百分之六十二点九。
0: 特朗普日前还签署行政令，启动了对于二零一零年通过的多德弗兰克法案和其他金融危机之后推出的监管措施的修订进程。外媒称，此举将会开启美国六年以来最大的金融监管洗牌。华尔街在金融危机之后被迫戴上监管的枷锁，迎来松绑机会。这个法案呢，实施六年多以来，通过监管的问题是屡遭并购。那首先呢，是密不透风的监管让企业融资困难；其次，繁琐的监管让美国小型银行越来越不堪重负，纷纷倒闭，银行业务都集中在了几家大型银行手中。有分析说，特朗普政府很可能修改对企业从银行借贷这一部分的监管内容，对于保护普通民众的监管细则则不会做修改。美股财报季。继续包括呢，苹果、Facebook 等在内的硅谷巨头业绩表现是普于好，普遍好于市场预期，推动华尔街分析师对于美股科技板块的盈利的增速预期是大幅的上调。那么受到这个消息的提振，科技股权重比较高的纳斯达克综合指数开年表现突出，累计涨幅已经超过了 5%。在美股三大指数当中位居首位，而上周五更是再度创下了历史的高位。眼下，美股市值前十大公司当中，已经有一半。是科技企业了，苹果、硅谷的母公司 Alphabet 和 Microsoft 占据前三。美国知名房地产数据提供商最新公布的数据显示，德国已经取代了英国成为欧洲最具吸引力的商业地产市场。这也是英国在过去十年以来首次被挤下这一位置，一定程度反映出英国脱欧公投之后，投资者在赴英投资上趋于谨慎。那数据显示 ，2016 年德国商业地产成交额达到了近590亿欧元，超过英国的570亿欧元。在成交量方面 ，2016 年英国商业地产成交量较2015年大幅下降百分之四十三，脱欧风险以及英国房价的飙升，引发了投资者对英国房地产泡沫的。担忧。我们再看日本，日本央行日前宣布，将以固定利率购买部分国债，以抑制日本长期利率不断上升的势头。日本央行现行的金融政策是将长期利率控制在零利率的水平，但是，连日以来被视作长期利率指标的十年期国债收益率却是不断的攀升。本月二号，日本新发十年期国债收益率时隔约一年。首次突破被视作长期利率上限的百分之零点一。好，刚刚我们浏览完宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美国三大指数的收盘情况。我们看到，上周五呢，美股三大指数是全线上涨，道琼斯工业品指数上涨百分之零点九四，纳斯达克综合指数上涨百分之零点五四，而标普白指数上涨百分之零点七三啊，分别。来自于这个金融股、科技股，还有一些机械设备以及一些基础设施建设的装备制造一些个股呢，都是出现了一个比较好的啊不错的表现。那么有关于市场方面的其他一些观点，马上来关注到一财经驻纽约记者何维尔收盘之后发布的报道
2: 。受经济数据利好和特朗普政府放宽金融业监管标准的提振，周五美股高开高走，道指最大涨幅一百八十点，重新站上两万。点的关键整数 位， 金融和科技板块领涨大 盘， 其中银行类股表现优 异， 高盛和摩根士丹利股价均上涨百分之四。但非必需消费品、医疗保健和公用事业板块表现不 佳， 三大股指本周收跌。经济数据方 面， 一月美国非农就业新增二十二点七万 人， 远超市场预期的十七点五 万， 创四个月新 高， 失业率为百分之四点 八， 维持在十年低位。劳动参与率涨至百分之六十二点 九， 但仍徘徊在四十年新低。尽管年初美国十九个州提高了最低时薪标 准， 但一月平均时薪仅上涨百分之零点一。有分析师认 为， 这一个数据不会改变美联储的加息决策。由于特朗普在竞选时曾批评劳工部故意下调失业率数 据， 他将如何评价本次数据也引发市场观望。企业消息方面。亚马逊第四财季净利润七点四九亿美 元， 同比增长百分之五十五。虽然营收为四百三十七亿美 元， 同比增长百分之二十 二， 但仍不如市场预期。外加新建空中货运仓库的费用过 高， 导致对当下财季的业绩展望不佳。周五股价下跌百分之 三， 但仍接近上市以来最高。GoPro 第四财季营收五点四亿美 元， 但净亏损额同比放大两 倍， 股价下跌百分之十 三， 接近上市以来新低。好的，谢谢我们的前方记者发回的报
0: 道。这也是正在直播的从华尔街到路加嘴，我们马上呢就特朗普新签署的放宽金融监管的这个法令的一些相关市场表现的一些预测呢，为您来做一下点评。马上进入到今天的节目。现场呢是国民投资的幸运先生，秦老师，早上好。早嗯，我们说特朗普上任呢、嗯，这个外交政策也好，还是国内政策也好，还是贸易政策也好，都是啊、呃、有比较激进的一些动作啊。嗯、那我们看到金融监管现在它有了一些动作，呃，这个多德弗兰克法案、嗯、作为金融危机之后保护市场环境非常重要的一个监管趋严的法案、啊，现在它有一些放松啊，而且它很有一思，它放松的一些板块和部分呢，基本上是这个中小企业融资。啊、嗯，按理说这个中小企业融资，啊、呃，是能够让这个融资更加的方便、更加容易。但是我们看到整个这个金融股，包括高盛这些金融公司都出现了一个大涨啊。对,对你觉得整个市场的逻辑是什么
3: ？因为呢，就是说它来启动这个法案的改变的话，就是说，因为它核心原来的核心的话，它是保护这些中小的一些，包括一些消费者。但是呢，就是说你现在要去改变它。那么你肯定说 ，OK， 原来就是我们就拿不到一些贷款，因为这个我在周五的时候，我看到就是坐在那个总统旁边的就是原来黑石的主席，他苏世民，那么他就说那个沃尔克法则，你你你们知道吧？这个沃尔克法则给我们一些包括银行的一些低了，就是说说一些债券交易的，产生了一个很大的一个影响，债券的一些流动性也下降了，那么导致我们的很多垃圾债。在中小企业最需要钱的时候，他要发垃圾来，我们发不出，是吧？所以呢，现在的话，我们要做做出一些改变啊。那么，我觉得就是说，这一个法案，就是说，包括特朗普这次在上台之后，更多的它只是一个象征性的，就是说，对包括 Dodd Frank 这些法案要做出一些修正啊。那他根本上，他去，他很难去改变，或者是如他所说的，我要去废除这么一个法案，这是我觉得是很难的，就是啊。
0: 嗯，因为废除这个法案，从很多道理上来说啊，会给民众也给市场带来一些心理的不安定因素。对啊，因为这是避免大家再陷入到金融危机那样的一种漩涡当中的一个心理的保障
3: 。对，包括银行的话，它很多业务它离开之后，它现在也不是很愿意回来。包括我我们看到像花旗银行啊。华信银行它已经退出了美国的房产抵押房贷的一个业务，是吧？因为这还是相当来说有风有风险的。但但是呢，我们知道就是说，呃，市场也出现了一些交易型的一些机会，比如说房利美跟房地美这两家公司，两房在金融危机出了很大的一个问题，但是呢，在特朗普上台之后，十一月八号上上台之后，这两家公司的一个股价上涨了有将近百分之一百五十。涨幅还是比较大的，而之前的话，主要都是一些对冲基金在，呃，介入的比较深，包括像那个 John Paulson， 他也是那个特朗普的一个非常好的一个伙伴，是吧？包括像对冲基金潘兴资本的那 Arkin， m 他也投入了几亿美金啊。那么从目前来看，如果是特朗普他推举了这个美国财长，就是现在那个 Nucin， 他要上台之后，那么可能第一步要做的就是。首先要把那个就是两房，它可能就是呃原来是就是相当于一个国有化，现在的话可能要做一个私有化的这么一个动作，是吧？而且原来是百分之一百的利润全部是给美国的这个财政部的，那么现在可能相对来说一部分利润、呃、拿出来给一些投资人，是吧？所以的话，呃，两房的一些股价也出现了一些比较大的一些上涨，是吧？啊
0: 。嗯，我们说他这个 Stephen Loachin， 他这个人其实呃、嗯、是高盛系。他在工商工作十七年，对,对，而且他的这个。履历生涯当中，和华尔街很多的投资银行、大型的金融机构联系非常的紧密，嗯、而且他曾经还做过这个 VC 和 PE 的投资人、嗯，还投资过好莱坞电影、嗯，所以他对于这个资本市场的一些动作和资本市场的一些游戏规则，还是非常的熟悉的。嗯、对对,对。而他现在被任命了美国财长，这就和原来这个亨利·保尔森时期一样啊，啊、嗯，对，变成了这个所谓的高盛政府
3: 。对、嗯、对。对,对
0: 、啊。所以说这和华尔街的这个关系是非常的紧密的，因为他就是一脉同根的。嗯
3: 、对。那、嗯、我想呢，后面的话就是说。它的一些监管是吧？它不可能做到一个完全的一个就是，呃，我觉得就是放松。但是呢，可能在部分一些金融创新领域的话，可能大家会监管有有点有点放松啊。呃，我举个例子，像那个 photo f 佛图房地产股，最近从十一月八号至今的话，它股价已经上上了百分之三十六，这个就是所谓的一些闪电的高频一些交易。那之前的话，在奥巴马那时代的话，大家质疑声比较大，所以呢，其实它这种公司它不亏钱。IPO 上市三百六十多天，一年两百多天的交易它很难，就是每一天都是在盈利的。像这类公司。包括像一些分布式的一些账本的，像一些一些区块链、嗯。那么像这些的话，我觉得是在特朗普时代的话，它可以去大力去发展。但是在之前的一些，呃，我觉得他现在更多的是一一些政治上的口号啊，包括像你特朗普说 OK。我就不要 back to America。但是你想，就现在我们看到的这些就业率，那现在已经到四点七到四点八这么一个很低的一个超低的水，已经基本上已经实现一个充分的一个就业率。所以你在整个奥巴马时代的话，这个美国的就业情况还是非常好的，是吧？所以政治家他有时候他只是一种政治上的一些口号。所以我我个人感觉，像这一次就是说他所做出对一个 dot frank 啊，号称我要去废除他。更多的只是一种政治上的一种一种口号，是吧、嗯？呃，大家不需要去对他做更多的或者是一种解读啊，或者是啊
0: 。嗯，我们说这个。多的弗兰克法案的这个松绑，我们看到小企业融资方便了啊。对。但是其实它更多的还是在于这个象征性的意义。对。但是我们也看到，它未来可能像区块链啊，还有这个金融科技这些板块，嗯、它可能会有一些金融方面的创新铺平了道路。对。对但事实上，真的说大范围的去把这个法案完全颠覆掉的可能性，因为它已经是一个
3: 法案了，所以说你很难完全去颠覆、嗯。但是呢，我觉得就是我们接下来可以看到第一个很重要的一个职位，就是说是美联储的一个监督委员会的。一个职 位， 那么这个职位的 话， 特朗普肯定会安排自己的一个人 手， 是 吧？ 因为你现在他对那个包括耶伦可能是有一些微 词， 但是耶伦你是不能动 的， 他在一八年两月份之 前， 他一直一直要到任期。那 么， 但是 呢， 接下来有些一些重要的一些岗 位， 比如说像那个美国商品交易委员会跟 SEC 的一些主 席， 这些主席的一些人员的一些变 动， 可能会对目前的一些监管。一些政策，它可能会发生一些微调啊，比如说你像现在的一些呃调期交易是吧？一些一些规则，包括像美国一些银行的一些资本充足率的一些一些计算的一些方式、一些指标。那么在这个上面的话，可可以做出一些微调，大的一些变化你就很难。你就说 ，OK， 你现在跳出来说。现在的原来的法案就是保护消费者，你很难说我不去保护这个消费者，是吧？这个他最多只能在其他方面做出一些调整，我觉得是吧？因为包括银行，他现在也也是感受到，就是说 OK， 我第一个要保护你的利益，第二个我要降低所有的个 commission fee， 就是把交易手续费、佣金都要给降低，就是啊，这个趋势是不可能改。改变对，嗯嗯，所
0: 以说在竞选的时候，虽然特朗普和华尔街的一些金融机构是大肆的抨击他，对，但事实上,上上任以后呢，我们看到种种的这个，无论是从任命的人选，还是从他对于这个法案的一些修正案的提出，他都是倾向于放松对华尔街的金融监管的，所以说这个趋势是不可逆的，我们也可以遵循这个逻辑、嗯、去未来对于市场做一些预判。好，非常感谢今天秦毅先生的解读啊，这里是正在直播从华尔街到陆家嘴，我们来关注一下上周五领涨。板块和个股分别是什么？板块方面，金融、联合集团、医疗健康、工业品和消费品板块是领涨我们再来看到个股方面，各个股方面来自于生物科技、医药、油气和应用软件板块相关个股是领涨的。我们要说到的是飞塔信息网络安全个股上涨百分之十三点六八，目前溢价百分之三十七点七二美元每股。我们说，特朗普上任之初的网络安全股呢，是普涨将近百分之八啊，百分之七到百分之八。嗯，为什么
3: ？呃，因为整个呢，网络安全，我们知道，就是说，中国在周五的时候刚刚宣布，中国也成立了一个网络安全审查委员会啊。呃，包括以色列总统呃总理那个内塔尼亚胡马上也要到美国，那么开展一个网络安全的一个国际的一个合作。嗯，我们知道以色列，尤其是以色列。它在二零一六年，在整个 star t up， 在就是网络安全 star t up， 它募资的一个规模的话，占到全球的一个百分之十五，应该是相当大的。就是说，整体一个网络安全的这么一个行业，那么它的一个增速的话，它目前还是高于整个 IT 整个一个行业的一个增速。我们看到像那个就是，呃，包括像那个飞塔这样的一个公司，是吧？它也是处在在。前到前四左 右， 我们现在看到这个行业的几家龙 头， 包括像三门铁克啊、Checkpoint 啊， 包括像帕罗、帕拉图 啊， 包括像那个飞 塔， 他们的一个行业的一个增速的 话， 都要达到将近百分之十七到一个十八的一个位置。那么飞塔这家公 司， 那么它周五的时 候， 它出现一个比较大的一个上涨。然后我们再到去年，它在十月份的时候，股价有一定的一个下跌，对吧？那么主要还是就是说它做了一个季报。那么这个季报的话，就是说在特别是有一个指标，就是说它的一个四季度，它获得一个订单的一个就是一个增速，它要达到百分之二十二，那么是高于达到四点六亿美金啊，普遍高于那个市场的一个预期。原来市场的话。可能预期它正常只有百分之十五到十六，而且它的利润率也非常好，达到百分之二十四。那么整个二零一六年的一个全年的话，它的一个呃经营的一个利润率也达到百分之十五到十六，是吧？所以呢，呃，它的一个股价出现了一个比较大的一个升幅，而且公司在一个销售团队方面的话，也做出了一个比较大的一个改善。因为三季度它一个股价出现下跌的话，主要是有一个指标，就是说它的一个获取的一个订单跟它的一个。就是说，销售的一个营销比重这个指标出现了一个比较大的一个下滑。但是我们看到四月四季度的话，它调整了整个一个销售的一个经营的一个效率之后，这一个指标只下跌了百分之一，得到了一个非常好的一个改观啊。所以我觉得，飞塔这样的公司在周五的话，也出现了一个比较大的一个上涨，就是啊，嗯，对。
0: 那么说网络安全个股呢，嗯、相关的这个关注度，我们还是应该呃逐步去提升的啊。对，啊，非常感谢秦先生这时段的一个简单的点评。那接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。
1: 新解读，早间关注聚焦资本市场最恶话题。
0: 从华尔街到陆家嘴，资深专家带来独家分析，联动美股与 A 股市
3: 场。财经述说，解读数字背后的财经话题。市场指南针，多维度预判当天市场交易。清晨两小时
1: ，财富一整天。约三个世纪的经典，老凤祥。
0: 好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来浏览一组全球公司资讯。市场研究机构 IDC 发布的最新行业分析报告显示 ，2016 年第四季度全球平板电脑的销量同比下滑 20.1%， 是连续第九个季度下滑。2016年全年销量较前一年下滑 15.6%， 至 1.784 亿台。那报告显示，去年第四季度苹果 iPad 的销量为1310万台，同比下降将近百分之十。持久，但是仍然以二十四点七的市场份额位居全球平板电脑的销量之冠。而值得注意的是，当季联想和华为平板电脑的销量。分别是同比增长百分之十四点八和百分之四十三点 五， 是排名前五位当中仅有的实现销量增长的公司。美国费城地方法官日前作出裁 决， 要求 Google 从境外服务器当中提供相关邮件数 据， 以支持美国 FBI 等机构欺诈案调查的一些进程。那该法官认为，在调查这些数据的过程当中，对于账户持有人的占有权益没有构成重大干扰。Google 随后发表声明称，这一裁决背离的先例，那计划提出上诉。此前，在2014年，美国司法部提出微软要求其提供爱尔兰服务器当中关于贩毒案件嫌疑人的信息资料，并胜诉。但是呢，在去年七月，美国联邦第二巡回上诉法院是驳回了相关的判决。根据路透社报道，美国国防部和洛克希德·马丁公司日前宣布达成一项协议，内容是国防部向该公司订购九十架 F-35 战斗机，交易价值大约为八十五亿美元。这是美国国防部向洛克希德马丁公司订购的第十批飞机 ，F-35 单价首次下降至九千五百万美元以下，五角大楼将因此节省大约七亿美元。根据《华尔街时报》报道，来自于加拿大。的零售商哈德逊湾公司已经就潜在并购交易接洽全美最大的连锁百货公司梅西百货。知情人士称，目前两家公司的谈判呢处在突破阶段，那讨论的内容也包括其他的合作选项。据了解，拥有一百五十八年历史的梅西百货，近两年的业绩堪称是水深火热。自从二零一五年以来，梅西百货的市值下跌超过五成。今年年初，梅西百货宣布将继续削减门店和员工的数量，谋求向线上销售转型。京东日前向美国证监会递交的文件显 示， 美国零售巨头沃尔玛在二零一六年底增持了京东股权。增持之 后， 沃尔玛持有百分之十二点一的京东 A 类普通股。沃尔玛已经取代高瓴资本成为了京东第三大股东。目前的京东最大的股东为腾 讯， 第二是刘强东。那沃尔玛作为实体零售的代 表， 近年来受电商的冲 击， 在不断加快线上发展步伐。二零一六年八 月， 沃尔玛以约三十三亿美元的价格收购了电商 Jet.com。好，好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾聊一聊值得关注的板块的相关个股、嗯。我们说到的是这个金融服务的一支个股，是 Market e t a s s S。上涨幅度百分之一点六九，目前的价格是一百九十一点二七美元每股，债券及固定收益金融科技的巨头。对，我们刚刚这个多德弗兰克法案的松绑，显然对于这一类的个股是有直接的利好的
3: 。对的，因为这家公司从零九年至今、嗯，我们看它收入递增了两点五倍啊，但是它的股价是涨了十三倍，而且它的后面的一个涨幅主要都是在多德法案之后。我们知道银行它的都要退出啊，包括苏世民他。他也讲了这个沃克法则之后，那么银行的这个迪勒之间的一个就是说交易商，那么从二十五降到五了，那么整个一个市场大量的一个交易都往这些金融交易平台去迁移啊，包括我们今年看到所有的银行，包括高盛啊、富国银行啊、美银啊，包括摩根士丹利，他们有一个部门奖金都在提高，而且上升幅度都比较大，就是债券交易部门，就是交券债券交易还是相当一个比较活跃的，就是。那么目前这家 Market X S S 公司的话，也是它是一个，就是说是一个，其实是一个软件类的一个公司啊。那么在整个一个平台上交易的，包括美债的、美国的一些市政债啊、高等级债啊，包括一些高收益债啊，还有是欧洲美元啊，包括一些新兴市场，是吧？
0: 就是它可交易的这个债券。的这个品种，还有这个固定收益的一些交易的标的，是非常多的，非常多。因为市场的这个波动比较大，啊、黑天鹅事件比较多，所以他们有很多的这个套利的空间。对,对你
3: 像一一天，它全球有六百亿美金，它在全球一个份额要占到百分之九啊，所以一天有五十多亿美金，而且它的。整个一个魔利盈利模式也比较清晰，比较简单，就是你在我这个上面做交易，做多少交易我就收取多少比特币，大概也就是在一亿美金，在两百美元、两百美金左右，是吧？所以它的一些呃一些增长啊，就是还是非常，就是盈利的质量还是相对来说很高的，就是啊，嗯，这样。
0: 所以它盈的质量比较高，主要来自于它这个收入相对在一年期当中是稳定的。对。啊，那么未来呢？未来我们怎么看？多多弗兰克法案松绑了以后，嗯、我们说，如果说市场进入到一种情绪的平稳期，那还有这么多这个套利的空间吗
3: ？我觉得未来的话，像这种场外的这种，包括它现在在大力发展的一些 CDS 啊，这个就是说金融的一些衍生品的一些交易啊，包括它自己。自己有一个 open 的一个 trade 的，那么现在已经聚集了将近一千多个这样的一个交易商在上面做交易，它的而且它的一个增长，同比增长都在百分之八十左右，还是一个相对来说一个比较大的。我觉得就是说在线的一些，呃，就是债券的一些交易啊平台，未来还是有一定的空间，因为它现在市场份额还是有百分之九，还可以有进一步的。提升的一个空间、嗯、就是、嗯啊、那我
0: 们再看，其实它还有一个定义，就是它是一家金融科技公司。对、嗯，我刚刚说多多弗兰克法案可能对于这个区块链为代表的这样一种金融科技的相关的创新、嗯、带来一定的刺激、嗯、助长和利好、嗯。那么这家公司呢，我们从这家公司来看，或者说在纵观全行业，金融科技会给这样的公司带来什么样的新的机会？我觉得区
3: 块链的话，你主要就是一个去中心化，其实它目前的话已经体现了这样的，嗯、因为它是一个交易，是个、这个、open trade， 它是一个 open trade 的。嗯递交的所有的那些提了过 来， 我们和今天今年的 话， 在区块链的 话， 特别关注就是澳大利亚交易所。那么它是第一个，就是说，在它的一个切实的，它一个中中央的一个存管系统，它要采取这个区块链的一些技术啊。那么这一块的话，在全球的话，大大概也有两接近两千亿美金左右的一个规模，就是说它的一个中央的一个存管系统。那么，如果一旦采全全方位去采纳这个区块链技术的话，成本呢，有望于大幅的一个降低，是吧？那么也对整个一个金融的一个后后服务了的一个行业。那么会产生一个比较大的一个影响啊，可能大家都要重新进行一些洗牌的一个动作啊
0: 。嗯，要重新进行洗牌、啊哦，可能对于这个整个行业的影响是比较大的。嗯，那我们刚刚说到这个加拿大，嗯、呃，这边它其实已经作为一个非常正式的一个嗯政府行为、嗯、去进行这个区块链的一个尝试
3: 。嗯，澳大利亚、呃、对。澳大利亚的一个交易
0: 所、啊、澳大利亚交易所已经进行这样一个正式的一个区块链的尝试。对对对嗯、那其实包括很多的其他的央行也好，还是这个呃、嗯、其他这个金融的部门也好，其实也都在进行这样的一个推进。嗯嗯
3: ，对，包括因为像中国也。包括央行，它也在宣布啊，也在做一些试探性的一些研究，是吧？因为比特币的话，包括，但是比特币本身的话，呃，它的价格的一个波动还是，我我感觉也是比较大的，是吧？上传下跳，但是呢，一个趋势它是不变的，就是说这样的一个行业的一个应用，在未来两两年的话，我们可以看到更多的，一些应用。当然就是说，呃，像正好就是特朗普上台之后，我在这方面我还是有一定的一个期待的，就是说他不一定对。呃，对这这这类的一个创新的话，他可以进行一些鼓励，是吧？那么。呃，就是说产生它真正的一些特朗普的一些概念股，就是啊，是这样，嗯嗯
0: ，所以说看到特朗普还有会产生一些概念股，包括他今天说到这个金融监管的一些放松，还有他其他的行业的一些动作板块的一些动作啊，对，包括在外交，包括在军事。因为我们
3: 看到像一月二十号他整个一个特朗普上台之后，我们看看能够涨的一些什么股票，基本上还是奥巴马时代的，比如说第一名的还是半导体，细节啊，包括美光科技啊，包括一些西部。数据啊，那第二名的话是一些软件类的一些股票，刚刚所说的一些网络安全类的是吧、嗯？它的金融股的话，它的收益股只排在第三，目前百分之四左右的涨幅就是啊。嗯啊
0: ，好，非常感谢今天秦先生给我们带来的解读啊、嗯。那今天我们播出的内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言，你还可以到荔枝和喜马电台搜索“财经”进行收听。好，节目最后我们八点钟来关注一下国内方面。
1: 第一所冰雪图书馆四号在俄罗斯北贝加尔斯克市正式向游客们开放。据了解，这所冰雪图书馆是由420本冰雕制成的巨型书籍组成的，而书的内容是向世界各地民众征集的一千多条心愿。这些心愿涉及人们的日常生活，比如健康、幸福、梦想等等。此外，也有关于改善贝加尔湖生态以及地球生存环境的愿望。这些心愿包含多种语言，包括英语、汉语、韩语和俄语等。冰雕艺术家们则按照原语言将这些心愿雕刻在了冰书上。据了解，冰雪图书馆将一直存放到四月，直至天气转暖，冰块自动融化。